1: Buenos días, muy buenos días Buenos días Costa Rica Aquí como siempre con ustedes Ya pasó una semana más Y continúan las preocupaciones Y digo que son muchas las preocupaciones Y las ocupaciones por dicha Y hay muchísima gente que Está viendo a ver cómo termina este año y organizándose para empezar el que sigue. De eso se trata la vida, ¿verdad? De retos tras retos tras retos tras retos. De eso se trata la vida. Y a veces podemos pensar que, bueno, eh, ya no se va a poder más y siempre se puede más. Porque la vida se trata de esa pelea todos los días por salir adelante, por tener metas, por tener retos, por vencerlos por pensar no solo en mí sino pensar en los demás y al final todo eso se va creando en una dinámica positiva en la mente y en el espíritu de las personas y, y también en, hasta en, la, en lo físico hasta en lo físico salen las fuerzas para poder enfrentar toda esto, todos estos retos, esta vida que nos tocó vivir y que tenemos que agradecer que la estamos viviendo porque cada día es un aprendizaje nuevo sin duda alguna bueno, nos ocupa y preocupa el tema del COVID, eh, dicen que estamos ya a puertas de que finalmente se autorice la vacuna Pfizer, hoy es un día importante en ese sentido, imagínense ustedes, aquí en Costa Rica seguimos con números muy altos, seguimos con ocupaciones muy importantes en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos hay mucha gente cuidándose, pero hay mucha gente que no lo está haciendo de la manera correcta, y en medio de esto, fíjense ustedes, en medio de esto, de, inclusive de la petitoria que hace Pfizer eh, para autorizar su vacuna contra el COVID en los Estados Unidos, eh, California impone el toque de queda por pico de casos de COVID 19, California impone toque de queda, y así seguimos. Hay un estudio danés, es decir, de Dinamarca. Hay un estudio danés que sugiere que el uso de mascarilla tiene efecto leve. Hay científicos que, por supuesto, cuestionan esta afirmación. Información que viene en la agencia noticiosa Frank Press, que está aquí también en AmeliaRueda.com. El titular, la portada de AmeliaRueda.com, supermercado del expresidente del Partido Liberación Nacional, admite que vendió diarios en bolsas del de la Comisión Nacional de Emergencias e inmediatamente dice eso fue un error un error que preocupó a muchísima gente, más de lo que se puedan imaginar, un error y un descuido que en estos momentos se vuelve grave ¿verdad? Bueno eh, también tenemos otra información importante en, dentro de las que hemos estado ofreciendo a ustedes con detalles y documentos no era de ministro Garnier André Garnier es directora de empresa que el ICE escogió para compra de 311 millones eh, de colones bueno, así va desarrollándose el día noticiosamente porque también eh, tenemos la, bueno, una noticia que a la gente le parece muy importante, que es el patrocinio de Alcohol en Deporte y ya es una realidad prácticamente de qué se trata y por qué. Vamos a ver si nos queda tiempo para poder hablar de esto en el programa. ¿Y qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? La preocupación porque finalmente, ¿qué va a pasar mañana, hoy? A ver, eh, eh, se, se convierten en días muy importantes también para la parte económica en la parte económica Costa Rica nosotros tenemos varias cosas tenemos la enorme preocupación de que no hay empleo que sin empleo no hay reactivación económica de que no se apoya la reactivación económica de que eso está ahí tenemos la preocupación de que se venía muy mal desde el 2019 que finalmente cae el COVID y nos pone en situación más difícil, que ha sido difícil acomodarse a convivir con el COVID, sin embargo se está haciendo un esfuerzo por lograrlo se, y nos pone de frente que hay que pagar la plata que debemos, que se está consiguiendo esa plata por parte del gobierno, que se ha estado trabajando, primero nos tiraron la noticia de que eran 20%, 80% de impuestos, imagínense la solución, el pueblo gritó al unísono prácticamente no más impuestos ya, entonces comenzó toda una dinámica de que vamos a dialogar, los vamos a escuchar, nos vamos a sentar eh, una dinámica que como se ven las cosas al día de hoy se ha dejado ahí, ahí va la dinámica, a ver si se van a pelear, los sindicatos no van a permitir esto, los otros no van a permitir el otro, no vamos a poder avanzar aquí, no vamos a poder, y lo hemos dicho mil veces nosotros, y resulta que entonces que nos quedan impuestos, Costa Rica, nos van a quedar impuestos, y nos va a quedar el impuesto que a, eh, vamos a, a plantear el impuesto en el campo de la salud, de la educación, de la canasta básica, pero también al empleo, o sea, estamos, a los salarios más que al empleo, estamos en un momento difícil que es anunciado, ¿verdad? O sea, eh, el tema es que sí es un momento difícil, que el que quiera desconocer que esto es un momento difícil y ayudar al gobierno y decir, entonces, miren, esto es una cosa muy difícil, pobre gobierno, ahí va, no, no se ha movido, no ha sido eficiente, o lo ha sido eh, no con el diálogo, sino, bueno, eh, con una propuesta que suponemos nosotros, a un nivel más técnico está haciendo el gobierno y que el hecho que el presidente ya anunciara el tema de los impuestos y el tema de, 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 de ya dijera canasta básica salud, verdad, ya comenzara a decir esas cosas, nos hace pensar que nos van a dar una sorpresa me parece a mí y eso también es serio porque es un poquito decirle, ustedes no querían pero ya solo hay impuestos, ¿por qué? porque ya y es que no se ponen de acuerdo ustedes, esa no es cuestión de nosotros Resulta que en todas eh, cuando el presidente dijo solo hay impuestos y por eso un 80% de impuestos repito, porque lo he dicho muchísimas veces debajo de las piedras salieron las propuestas para que no fueran impuestos lo que, lo que nos dieran de receta sino que el gobierno asumiera su responsabilidad por supuesto apoyados en segunda instancia por los diputados y diputadas asumiera su responsabilidad de recortar el gasto público de recortarlo, de controlarlo, medidas concretas, se le plantearon de colores, blanco, azul, rojo, amorado, no, de todo, se le dijo por parte de técnicos en la materia, se le dijo al gobierno, aquí están en la mesa. El gobierno nos dijo, Ay, mira qué interesante esta, esta la podemos poner de una vez, vamos, y esta mira qué interesante, me parece que está medida y ya está estudiada, tal cosa, no. Aquí vamos a discutir y nos vamos a sentar y vamos a dialogar. Y si del diálogo salen un montón de cosas que no son impuestos, ¿en qué va a quedar el diálogo? Porque ya nos están anunciando de alguna manera que nos van a hablar de impuestos. Y hasta hay personas que defienden esto. La mayoría puedo decir que no, que no lo defienden. Entonces, hoy es un día importante, mañana más importante todavía, suponemos que es 21, que sobre la mesa algo habrá que en las dos mesas, tanto en la mesa de diálogo del presidente con los sectores, que tiene la importancia de que ahí está el presidente y que dice cosas que él puede hacer, los demás pues pueden decir, pero no pueden hacer. Y la mesa de diálogo multisectorial convocada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular también está trabajando y dijo, vamos a, 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 a aterrizar of, eh, propuestas, se las vamos a enviar unas al gobierno y otras a la Asamblea Legislativa. Y también, porque es correcto decirlo, hay gente que está trabajando y tratando de elaborar porque el Fondo Monetario Internacional no espera y nadie ha dicho que va a ser en otro lugar que no sea en el Fondo Monetario Internacional donde vamos a lograr, si es que presentamos una propuesta que tenga sentido y se pueda cumplir, que pueda lograr que tener dinero eh, que nos permita cambiar eh, deuda muy cara por deuda más barata. Y entonces en esas estamos, calcula vos, porque si esto no pasa como les dije también todos los días de este diálogo si esto no se aterriza, si los sectores no están dispuestos a dar bueno, van a quedar oportunidades para los diputados como empleo público sin duda alguna qué bonito sería ver a los diputados no a los partidos políticos que son los de las componendas, a los diputados decir aquí vamos con empleo público y no pasa nada más, tenemos que actuar caminar y hacer las cosas nos dimos cuenta de cómo cada vez más las componendas entre partidos políticos hacen que se atrasen la toma de medidas muy importantes para que este país pueda caminar y vean que comencé con reactivación y empleo y terminé con diálogo y, y posibles impuestos que ahorita nos van a anunciar porque no tienen la valentía de hacer otras cosas y le van a dejar a la asamblea legislativa empleo público, contratación administrativa que hay cosas que pueden cambiar la historia ojalá que lo logremos pero finalmente Costa Rica Estamos, en, estamos entrando a diciembre hay que pagar impuestos hay que celebrar la Navidad va a ser una Navidad diferente, va a ser una Navidad en la que no hay plata, como en otras Navidades, aunque, aunque la mayoría de empresas haciendo todo lo posible por cumplir con el aguinaldo de todo su personal, como nosotros y entonces va a ser, y hay que pensar va a haber que ahorrar un poquito del aguinaldo porque no sabemos qué viene Vienen cosas difíciles, sin duda alguna, ¿verdad? También es una, una Navidad en que miles de costarricenses, ya somos, son muchos los muertos por el COVID, están tristes porque perdieron familias por el COVID, ¿verdad? Eso es así. Hay mucha gente enferma también por el COVID. O sea, que todos tenemos que ser empáticos, entender que aunque uno se siente muy bien, que no se siente, eh, pues uno puede, puede tratar de entender lo que está pasando. Eso hago yo cada noche que me siento a darle ya el punto final al, al tema de qué temas vamos a tocar en ameliarrueda.com esta mañana. Ya les hablé, 39 diputados aprobaron de forma definitiva el proyecto popularmente conocido como pagar un texto que se proponía utilizar 227 mil millones de superávits institucionales para amortizar la deuda pública, pero que finalmente apenas dejará, óigame, unos 49 mil 100 millones para ese fin qué triste, oposición por ejemplo, no los puse ¿verdad? porque ustedes me dieron, ni siquiera entreviste a un diputado mañana, todas me tienen amenazados pero la oposición, hablé con ella y la oposición dice, no a la propuesta del presidente Alvarado, no más impuestos pero la gente tiene razón doña Amelia, ¿para qué les hace caso? Espérese, no a lo que dicen, sino a lo que hacen vamos a esperarnos a ver qué hacen los diputados ¿de? siguiendo lo que nos dice la gente Vamos a estar atentos a esos recortes en que va a parar el presupuesto 2021, 2021. Ahí están los diputados y con inteligencia y con juego import y con juego limpio para poder ganar a las matráfulas que va a hacer el PAC para poder hacer lo que quiere. ¿Verdad? que es más impuestos? Engordar, 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 engordar al Estado de eso se trata para ellos, lo demás no importa no tocar el empleo público, no tocar las pensiones de lujo, no tocar el presupuesto, no tocar, no tocar, no tocar eh, la plata que eh, finalmente agrupa al 15% del empleo de este país, claro que en muchas cosas ha sido muy eficiente, pero en otras ha sido ineficiente, no lo ha logrado bueno, pero no lo toca, o lo irá a tocar, vamos a ver de aquí a mañana lo irá a tocar es el 15% de personas lo irá a tocar, ellos también tendrán que aportar algo, bueno, vamos a ver vamos a ver y dicen que tendremos un fin de semana lluviosa, esta mañana no anuncia lluvia, bueno está un sol muy bonito que le sube el ánimo a uno, pero vamos a ver qué pasa en las próximas horas y mientras tanto vamos a reactivar esperanzas eh, no se me olvidó Glenn, discúlpame que no te lo dije al principio pero te había dicho ayer que era importantísimo que tuviéramos a mano el video de reactivar la economía, ojalá, pero de reactivar las esperanzas. Si lo podés tener así, golpe de tambor, me avisas para ponerlo antes de ir a nuestra primera pausa, porque cuando regresemos vamos a hablar de algo importante. Aquí celebramos el Día de la Mujer, apoyamos todo lo que sea fortalecer los derechos de la mujer, cuidar a las mujeres en el ejercicio de esos derechos, porque el machismo en que tradicionalmente hemos vivido en, eh, ha hecho que la mujer no solo sea producta de una violencia espantosa, seguimos, seguimos viendo crímenes, seguimos viendo la trata de blancas que usan a las mujeres para comercio sexual y que son felices haciéndose millonarias las mafias con eso seguimos viendo que la mujer no tiene las mismas oportunidades que le cuesta mucho, eh, seguimos viendo que, bueno, cómo hacemos para educar a nuestras mujeres, para que tengan los hijos en el momento en que puedan tenerlos y que lo puedan hacer con responsabilidad para, para ir creando una sociedad más más pura, mejor mejor educada porque hay más oportunidad, ¿cómo hacemos? bueno, y la gente no dice doña Menz, que usted solo defiende a las mujeres no, 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 yo defiendo a todos los que están con problemas, y las mujeres tienen muchos problemas, y a todos los que los que hay que, con los que hay que ser solidarios se asesinan a muchas mujeres y las usan como esclavas sexuales para hacer negocios, etcétera, etcétera y por supuesto, también con los hombres somos mita y mita ayer fue el Día Internacional del Hombre ¿verdad? del Día Internacional del Hombre y resulta que tenemos información valiosa yo voy a dedicar el ingreso del programa hoy para hablar del hombre de los hombres de la mitad de la humanidad ...que también tenemos que volver los ojos hacia ellos... ...no se trata de que por fortalecer y defender... ...y apoyar la reivindicación de derechos de la mujer... ...vamos a dejar de lado a los hombres sus derechos... ...sus angustias, sus problemas... ...entonces voy a comenzar con eso el programa... ...si Glenn me dice que reactivemos la esperanza... ...está listo, vamos a ir con reactivemos la esperanza... ...una iniciativa muy buena que tiene como fin donar plata para que se compren platos de comida y para que las, los chiquitos, las esposas de los hombres que quedaron sin trabajo eh, por tema de la falta de turismo en Guanacaste y que están en una situación dificilísima puedan comer. Y entonces aquí está, nos vamos con ese video para recordarles de qué estamos hablando, hacemos la pausa y volvemos a hablar de los hombres de la mitad de la humanidad. Ya
2: volvemos.
1: temas, tres temas de los que los hombres deberían hablar más. Según estudios, a ellos les es más difícil estar solos provocando depresiones y demencias. De sus sentimientos, el 55% cree que llorar los hace menos masculinos, pero más bien les proporciona alivio y empatía. Sobre el sostén de la casa, sentir el peso financiero de la casa puede causarle serios problemas de salud mental. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo y la mayoría son hombres. Y les decimos hablar no te hace menos hombre, sino más humano, en una infografía que tienen ustedes en cámara y que compartimos en ameliarrueda.com o desde ameliarrueda.com. Luis Diego Herrera, psiquiatra, tiene algo importante que decirnos sobre este tema que comienzo preguntándole y él sigue y desarrolla. ¿Tenía, tiene que preocuparnos este tema como sociedad, don, don Luis Diego, y por qué.
2: su equipo y todos los que nos escuchan uh, sí, yo creo que es un tema que, que debe preocuparnos mucho eh, como usted mencionaba anteriormente eh, pues obviamente las mujeres eh, llevan la peor parte en muchísimos factores por la desigualdad que existe entre los sexos pero eh, los hombres tienen algunas eh, características y tienen algunas cargas como usted mencionaba que los hacen más vulnerables para ciertos problemas y como usted decía el 50% de la población son hombres y entonces eh, estos es son problemas muy importantes eh, como, como usted mencionaba eh, los hombres por ejemplo se suicidan casi cuatro veces más que las mujeres entonces esto es un impacto enorme que tiene eh, sobre las familias eh, sobre la economía de eh, las sociedades eh, sobre los eh, servicios de salud, en fin, son cosas muy muy importantes. Eso es muy dramático el asunto del suicidio. Pues es una estadística que llama mucho la atención. Las mujeres tienden a ser más intensos de suicidio, pero son menos letales. Los hombres cuando intentan suicidarse lo hacen por medios de más letales. De y probablemente es uno de los factores principales por los cuales se suicidan con mucho mayor frecuencia pero eh, ¿de dónde viene todo esto? probablemente es una mezcla eh, muy compleja que estamos tratando de des desamarrar o tratar de entender las interacciones entre factores biológicos y factores eh, so socioculturales entonces por ejemplo desde el punto de vista eh, biológico se ha visto que todas las especies que tienen un cromosoma Y tienden a tener ciertas conductas que son interpretadas como agresivas entonces probablemente hay algo en los factores eh, biológicos que hace que los hombres tiendan a tener eh, conductas más agresivas o más violentas o que tengan ciertas características que los llevan a tener esas conductas por ejemplo eh, los hombres tienen más conductas de exploración eh, que las mujeres eh, y eso se cree que tiene alguna contribución biológica. Obviamente hay factores culturales poderosísimos. En nuestro medio, por ejemplo, desde muy tempranamente eh, se transmite de una manera explícita e implícita eh, que los hombres tienen que mostrar fortaleza y que la fortaleza eh, que se supone que es una característica inherente a los hombres no a las mujeres necesariamente eh, tiene que mostrarse por el control de emociones entonces eh, desde pequeñitos los papás y los familiares le dicen no a los chiquitos los hombres no lloran verdad, no sea tan maricón eh, los hombres no lloran y eso es un ejemplo muy claro muy evidente de algo que se transmite por muchas otras formas y entonces los hombres nos socializamos con esa idea de que hay que ser eh, resistente a las emociones de hay que ser autosuficiente, de no necesitar de las otras personas lo cual es una aspiración imposible de lograr porque eh, los hombres tenemos igual necesidad de conexión interpersonal de intimidad, de, eh, tenemos el mismo rango de emociones que experimentan las mujeres y tenemos la misma necesidad de compartirlas en momentos en que nos sentimos vulnerables o nos sentimos amenazados.
1: Vamos a ver, eh, ¿por dónde hay que empezar en esto? Por, porque así como decimos, ¿por dónde hay que empezar para eliminar el machismo? ¿Cómo debemos empezar a trabajar esto que supongo no está como en el inconsciente de, de la sociedad en este momento?
2: Sí, como en, como en todas estas cosas, doña María, yo pienso que, que tenemos que empezar por la educación y por la educación temprana, eh, los eh, roles o los papeles que se le asignan a los hombres en la sociedad no es algo como que empieza a los 7 años, a los 14 años, sino que es algo que empieza desde que el niño nace, desde el color de la ropa que les cogemos, desde el tipo de estímulos que, que les hacemos, entonces a las niñas les hacemos, recién nacidas les hacemos un tipo de caricia diferente a las que se le hace a un hombre. Eh, y todo esto es en respuesta a esta idea de que los hombres tienen que ser más fuertes, más resistentes más valientes, aguantar más ciertas circunstancias y entonces esto es algo que empieza desde muy temprano y lo que eh, hace es que se sigue reforzando a través de, de la cultura tanto de la educación formal como de la educación informal y entonces eh, cuando ya un niño tiene 3, 4 años ha incorporado un montón de estos patrones y los tiene muy claros en su mente cómo es que funciona entonces realmente esto hay que empezarlo como muchas cosas con la educación temprana la infancia temprana es el periodo ideal para intervenir en ir cambiando estas cosas afortunadamente eh, yo veo en mi trabajo clínico diario eh, que eh, las familias están cambiando y lo, los hombres y las mujeres están flexibilizándose con respecto a a los roles y los patrones de expectativa con respecto a los hombres, y entonces eso está cambiando lentamente, pero algo está cambiando en las generaciones más jóvenes eh, pero esa es la manera de empezar, sobre los factores biológicos no tenemos control sobre los que tenemos, son sobre los factores sociales y culturales
1: Tenemos que empezar el papá y la mamá tenemos que empezar los hombres y las mujeres a, a manejar esto de manera diferente, don Diego o sí, la responsabilidad definitivamente
2: en este, muchas veces se piensa como que son los hombres los que tienen que hacer cambios nada más pero hay un fenómeno muy frecuente que estoy seguro que eh, usted y muchas de las personas que nos escuchan lo habrán visto y es que hay muchas mujeres que han internalizado el machismo o sea que son reproductoras de patrones machistas de socialización y de expectativa con respecto a los hombres. Y entonces esto no es un trabajo nada más de los hombres, es un trabajo de toda la sociedad, de los hombres y de las mujeres, para ir cambiando eh, estos patrones eh, de expectativa con respecto a los hombres. Mira, por ejemplo, este asunto eh, es como, como contradictorio, porque por un lado es, tenemos todo un... Una, discurso con el cual yo concuerdo totalmente con respecto a la igualdad de los ambos géneros, con la absoluta igualdad de ambos géneros, desde el punto de vista de derechos, eh, desde el punto de vista de posibilidades, etc. Sin embargo, existe, coexiste con ese discurso, eh, lo que usted mencionaba anteriormente, que los hombres deben ser los principales proveedores de la familia. Eh, bueno, eso, eso no debería ser así debería ser percibido de la misma manera que así como debemos tener iguales derechos y oportunidades debemos tener iguales obligaciones y sobre, sobre los hombres hombres cae un nivel de responsabilidad y de obligación con, lo, con respecto a ser el principal o único sustento de la familia que es algo que nos define desde muy temprano y la autoestima de los hombres se deriva en gran medida por su calidad como proveedor de su capacidad como proveedor y precisamente cuando por una u otra razón los hombres no logran ser los proveedores principales o los proveedores de la familia, eh, se generan una serie de sufrimientos y de mortificaciones en los hombres y esa es por ejemplo una de las causas importantes por las cuales los hombres piensan en suicidio o hacen intentos o suicidios eh, exitosos y es que eh, se sienten que no valen nada porque no pueden seguir siendo buenos proveedores para sus familias
1: y eso nos lleva directamente a, la, a esta época de COVID, de pandemia y desempleo don Luis Diego
2: sí exacto, digamos esto eh, puede exacerbar porque de, independientemente de los esfuerzos o los buenos trabajadores que sean las personas este, eh, algunos pierden el trabajo de una manera que es totalmente arbitraria, digamos, no tiene nada que ver con su desempeño ni con su responsabilidad y este, súbitamente, en cuestión de unos meses o unas semanas, una persona se puede ver, eh, digamos, hay hombres que se ven desempleados y la principal fuente de ingresos sigue siendo el, la esposa o la compañera y aunque exista este fenómeno en un contexto que lo explica como la pandemia, no es fácil para los hombres acomodarse a esto y, y hay diferentes reacciones, algunas eh, son contra ellos mismos y es cuando se sienten deprimidos, y se y critican a sí mismos si se sienten inútiles e incapaces eh, y otras veces eh, lo manejan más también, eh, pero de otra manera que es que se ponen eh, hostiles o se ponen irritables eh, externalizando el enojo que les causa el haber perdido su función de proveedor hacia la familia. Y entonces esto crea todo un montón de dinámicas complejas que se están exacerbando, como usted dice, en el contexto que tenemos del confinamiento y la pérdida de oportunidades laborales eh, que estamos viviendo
1: el consejo de cierre don Diego, el consejo de cierre es como no agarremos esto a la ligera diría yo, porque la gente pues no le dio mayor importancia a este día del hombre, verdad, o sea eh, ¿cuál sería el consejo?
2: Bueno bien, precisamente en esto que estamos eh, viviendo en estos momentos de la pandemia doña Mella, yo creo que hay que ver el aspecto positivo que todas las situaciones tienen por más eh, desventajas que nos parezca que tienen desde otros puntos de vista entonces algo que yo he percibido eh, durante este periodo de pandemia es que muchas familias precisamente por los cambios en la situación laboral de ingreso eh, por diferentes motivos entonces están eh, experimentando la posibilidad de renegociar roles tradicionales papeles tradicionales que no realmente contribuyen al crecimiento de las personas ni de las familias ni del país y entonces yo creo que este, esta sacudida enorme que nos ha dado la pandemia en muchos sentidos es una oportunidad para revisar esos roles tradicionales ahora que los niños pueden ver a sus madres trabajando desde la casa que pueden ver a sus padres en algunas ocasiones trabajando en otras ocasiones desempleados es una, una, una oportunidad para revisar eh, los patrones tradicionales disfuncionales que tiene la sociedad nuestra eh, y muchas otras. Y entonces eso es lo que yo veo como una oportunidad para renegociar la relación familiar en función de mayor igualdad eh, y mayor solidaridad entre las familias.
1: Mayor igualdad y mayor solidaridad. Eh, bueno doctor como siempre comentarios muy positivos a su participación y también muy concreto pero el doctor tiene que seguir trabajando y tiene una reunión importante le agradecemos muchísimo que nos haya ayudado a poner a darle importancia a este tema en nuestra voz porque creo también que la tiene y me preocupa cuando veo que pasa totalmente desapercibido cuando debería ser una oportunidad para aprender y para todos juntos poder revisar que es importante cómo está nuestra relación con los hombres en cada hogar, eso es importante también. Señoras, tengo so algunos comentarios eh, vamos a ver, dice ¿qué programazo, doña Amelia? dice Javier, dice Gaby Morales por eso el machismo y los estereotipos de género son perjudiciales también para los hombres por eso se debe cambiar y la educación debe ser asumida responsablemente responsablemente por parte de hombres y mujeres dice Lore al doctor Luis Diego es muy profesional y preparado dice Clarice Alfaro las mujeres igual a uno le dicen mamá no llore porque muestra debilidad ante sus hijos sea fuerte porque es signo de debilidad o sea los bastiones del hogar deben sostenerse firmes porque si no todo se viene abajo más que machismo se enseñaba para dar seguridad a la casa nunca con mala intención, sí es correcto pero eh, lo que digo yo, eh, dice Glenda Vela, al menos un día en 365 para, para los hombres. No, no es así, Glenda, pero, pero nosotros sí lo queremos destacar. Eh, y de hecho, de hecho, no les interesa, a la gente no le interesó mucho el tema, pero sí creo que debe ser un tema importante para que por lo menos ponerlos a pensar en que las cosas están cambiando en todo sentido y por dicha que están cambiando. Porque así como decimos, ¿cómo es posible que las mujeres por tantas generaciones no tuvieran los derechos a los que, a los que tiene derechos, los derechos de cualquier ser humano, una igualdad de derechos? Lo decimos y lo creemos. Bueno, eh, eh, también tenemos que pensar en que los hombres... Eh, en cuanto a seres humanos también tienen eh, una carga pesada la tenemos las mujeres pero también la tienen los hombres y se trata de que estemos muy sanos todos en la relación entre nosotros y fíjese que estamos llegando a este momento del siglo ¿ah? con, esa, eh, eh, con ese tema de la trata de mujeres, las toman y las usan eh, eh, en comercio sexual las drogan, las tienen como esclavas buscan a las chiquitas vírgenes porque hay, hay tipejos ¿verdad? que andan en eso y pagan más caro y como eso es una mafia, más plata que es lo que quieren? Y yo se lo doy y las drogan y se acaba la vida de esta gente hay padres y madres en el planeta llorando pensando dónde están sus hijos o hay hijos pensando dónde está mi mamá que se fue a trabajar a otro país para mandarnos plata y no volvió estas cosas espantosas que se estén asesinando a diestra y siniestra las mujeres, porque no sé por ser, por, por ser mujeres, porque no me quiere, o por lo que sea, fla o sea, ¿qué es esto? ¿verdad? no debería preocupar aparte de un bullying ahí que estamos tratando de imponernos para que no siga y de no hacerles caso para matar, para matar ese sentimiento contra las mujeres pero también hay cosas como sociedad que están pasando espeluznantes bueno, con los hombres también y si nos dicen que los hombres eh, son más efectivos y son los que más mueren en, una, en, una, en números de suicidio en el planeta que también nos ponen a pensar. O sea, que se supone que estamos en un nivel de conocimientos, de información, de educación, que lo primero que debería generar es el mejor, la mejor relación entre hombres y mujeres, entre grandes y pequeños, entre niños y niñas, entre adolescentes, debería generar algo mucho mejor que lo que estamos generando como sociedad, y eso deberíamos verlo claro, siempre está la plata de por medio, las mafias las mafias lo, eh, utilizar las redes sociales por parte de los enfermos que están en eso hasta trabajando a los niñitos bueno, ahí vienen los papás y las mamás ¿qué es eso? que su hijo tiene un teléfono abierto ¿cuántos años tiene su hijo su hija? ¿usted sabe lo que están haciendo esos chiquitos? todo es complejo pero a todo hay que prestarle atención voy a ver, vamos a hablar ahora dice doña Amelia el feminismo es algo terrible en el mundo no lo creo así lo, las posiciones extremas Glenda Bell que me lo dice son fatales en el mundo también el feminismo extremo y el feminismo eh, eh, que no tiene sentido, exactamente, no tiene sentido. Esta, las cuestiones extremas no tienen sentido, ni de un lado ni del otro. En el feminismo es igual, porque ya vemos que eso no, no gana nada más que hacer lo que están logrando en este mundo, que todos estén enfrentados, sectores enfrentados, sexos enfrentados, grupos enfrentados. Eh, o sea, todo el mundo hay que enfrentarse ahora, ¿cuándo? Si es el tema de poder convivir y generar una actitud de respeto y de valores importantes, pero el feminismo, dice los hombres son invisibles en el feminismo. No, 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 no creo pero sí tenemos que recapitular esa parte, ¿ves? Estamos aprendiendo todos si y cuando nos dan esos números y si nos dicen lo que nos dice una persona que conoce de eso, como Luis Diego Herrera, entonces sin duda alguna tenemos que crecer también las mujeres en ese sentido, Glenda, tienes razón. Eh, vamos a ver, vamos a ver, ahí vienen los comentarios. ¿Qué otros? Vamos a ir a una pausa porque vamos a volver a leer algunos otros comentarios que son con los que se abrió el programa. El tema de que efectivamente se esté ya generando una propuesta a otro nivel que no son las mesas de trabajo ni de diálogo, que ya se esté generando la propuesta que se va a necesitar para, repito también, para negociar con el Fondo Monetario Internacional porque no, no puedo decir otra cosa porque no sé porque no sé no puedo decir otra cosa y no me han dicho que se va a negociar de otra manera entonces que, podría, que eso es verdad la gente dice, es que se dice por ahí no, 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 no cuando el río suena piedras lleva no se dice por ahí no tendría sentido que no se estuviera poniendo sobre la mesa bueno, ¿cómo hacemos? porque ya nos llegó el tiempo y el fondo dice ¿qué pasó con ustedes? o hasta el fondo de estar metido ahí no sé, eso no eso es cosa mía, no lo sé pero, pero sí sé que llegó que llegaron los tiempos y también sé que hay demasiadas propuestas que no son impuestos para que no salgan todos con impuestos y que vamos a ver qué pasa porque confianza a mí no me genera nada de lo que está pasando, la verdad. Y cuando veo que se sienta a la mesa, que se discuten las cosas en las mesas y que vuelve al mismo tema, yo no, no doy nada y usted no da nada, y entonces si usted no da nada, yo no doy nada, y aquí los sectores que han tenido miles, de miles, de miles de apoyos, no les da la gana a dar nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer Costa Rica? ¿No les parece? digo yo, porque, porque algo hay que decir en, en esto, y sí no queremos más impuestos, yo creo que eso no ha variado, y además un país, ah bueno, porque ahora salen las, las lo... siempre hay defensores, pero cada vez hay menos defensores cada vez hay menos defensores del tema de los impuestos, y saben por qué porque esta experiencia nos sirvió para poner sobre la mesa que hay miles de cosas que se puedan hacer para recortar, para recomponer, para eh, ordenar lo que pasa. Ahí tienen los diputados, empleo público, contratación administrativa. Y hay que decirle a los diputados, ya que me amenazaron, no lleve diputados al programa, no los lleve, no los lleve. Porque ellos hablan muy bonito ahí, dicen que sí, después nos traicionan y llegan y votan. Vox Populi, Vox Day, o sea, los diputados deberían cuidarse a esta altura, en este momento comprometerse de, para la posición que tengan pero ojalá que esa posición esté totalmente enfocada a que es un país que tiene un estado enorme, que tiene que ordenarse con un empleo, empleo público absolutamente irracional como, como se plantean las cosas, porque arreglar el empleo público significa también eh, Ayer me decía unos empleados públicos, que es que doña Amelia, todos no son iguales, ven la condición que estamos nosotros, aunque aunque hayamos estudiado más, aunque nos hayamos preparado. Bueno, todas estas cosas hay que pararlas. Lo de las pensiones de lujo, hay que pararlos. Lo de, lo de lo de las compras, eh, bueno, contratación administrativa lleva muchas cosas, ¿verdad? Entre esas está el CICOP, pero hay que parar también una serie de desmanes que se hacen aquí con las compras, con las ventas, todo eso y en eso hay muchos intereses y resulta que nunca vamos a poder movernos, los diputados van a poder hacerlo en esta oportunidad, y vean lo que le digo, si no lo hacen ahora no sé si será posible en otra oportunidad, no sé si será posible, y ahora hay que decirle a los sectores señores, señoras ¿vamos a dar algo o no vamos a dar nada? y que los diputados digan en empleo público no vamos a dar nada no a las convenciones colectivas no a las convenciones colectivas salario global ya o sea, por Dios y, y lo digo con todo respeto porque quiero, respeto conozco a miles de empleados públicos excelentes excelentes pero el tema de empleo público hay que resolverlo ya si ahí tenemos la oportunidad, 15% es el empleo público, 85% es el empleo privado. Un empleo que está totalmente recesivo, contraído, ¿por qué? Porque no hay, eh, eh, no hay restauración económica de ninguna manera, no la hay y entonces no se puede generar empleo y entonces cada quien tiene su excusa para que ese 85% esté siendo maltratado, maltratado y maltratado, por Dios, y un 15% que dice no me toque, no me toque y no me toque. No, de que lo veo. Claro, el tema es que los diputados, los ministros, el presidente, todos son empleados públicos. Y, y, y verdad, entonces ahí viene, darse cuenta, no, mira, qué bueno empleado público, él ¿eh? lo que no, mira qué bien que está aquí la cosa, vea cómo la vamos a mover, tienen que, llegó el momento, 15% del empleo es público, 85% del empleo es privado. Y está totalmente contraído. Díganme ustedes que esto tiene lógica. No tiene lógica. Y que esté causando este 15% un problema tan enorme, tan enorme, porque resulta que en los presupuestos la plata solo para planilla de los empleados públicos es inmanejable. Y si esto no se para ya con la ley de empleo público será peor la próxima vez y entonces habrá más impuestos en un pueblo que ya está empobrecido y que no va a poder pagar impuestos, entonces se va a fregar el aparato estatal, no va a haber plata para eso, va a querer pedir más préstamos, va a volver esto pero mil veces más grande tenemos la oportunidad de comenzar a frenarlo ahora. El 15% es empleo público, el 85% privado, del cual tenemos una cantidad enorme, más del 20% desempleado. Por Dios. Hagamos una pausa, hagamos una pausa, porque ya ahorita venimos por ustedes. Aquí me dicen... Miles de, de propuestas que el gobierno pidió para ignorarlas y al final poner más impuestos. Qué informalidad la del gobierno. Esas mesas son puro humo. Lo que es muy cierto, doña Amelia, no contamos con quién nos represente en la asamblea. Randall Cordero, cuando hablo de inteligencia, se pone a reír. Pero es cierto, es cierto. Es cierto que están pasando cosas que no son las que deberían estar pasando. Doña Amelia, ayer leí una noticia que decía, gobierno negociaría puerta cerrada de impuestos. Yo creo que sí, porque en las mesas de, de negociación no han podido hacer nada de eso. En las mesas de negociación no se ha podido, porque los sectores no, ha, no lo han puesto sobre la mesa y han quitado sus intereses, y entonces los sectores son todos los sectores. Pero ahí está, es un gobierno que no toca el 15% del de empleo público, no toca eh, los, los pluses, no toca eh, los gastos excesivos, no, te, no, no toca los, los… los todo. Un presupuesto que también tiene que bajarse, que no se baja en la forma correcta que debería hacerse. bueno y resulta que, vea y el resto, aquí, el 85% aquí, tendremos más trabajo por cuánto tiempo, podré conseguir trabajo, ¿qué haremos? El 85% viendo esto, ah, que es el que sostiene todo el aparato estatal, ¿verdad? Todo el aparato estatal, aunque también pagan impuestos los que ganan salarios altos del gobierno pero es el que sostiene el parado aquí viene, Dios mío, ¿qué pasará? mira, mira, Ay, si hay un diálogo, no sea negativo si hace un diálogo, no sea negativo ¿y cuál? ¿cuál? ¿nos van a demostrar que de verdad valió que los sectores se sentaran a tratar de buscar algo nuevo, diferente que cambie esta historia o nos van a decir al 85% salados porque creyeron pero esto aquí no se va a arreglar si no es con impuestos y el 85% cree que no es así, eso es mentira no es cierto, hay miles de posibilidades que no son impuestos digo yo, bueno y nos vamos a ir a otro problemón hoy comenzó, ayer la dieron a conocer una campaña que eh, lidera la Cámara de Bancos por el tema del robo por el tema del robo utilizando la tecnología y utilizando también a las personas que eh, no han introyectado y no se, y, y resulta que esto no cree usted que diga, ay qué tal, qué es al lado que lo hizo, que lo hizo, no hay montones de condiciones que hacen que finalmente mucha gente haya dado sus datos, les hayan robado sus datos, etcétera, etcétera y que tengan una situación difícil porque le robaron el dinero y ahora viene Navidad y parece que esto está creciendo no hablamos de cualquier cosa hagamos una pausa y vamos a venir a hablar de eso, porque les decía que hay una campaña, inclusive el Banco Nacional la tiene en este programa ya más directa me parece está del banco mucho más directa la gente no de, no de los números, no haga esto no responda lo otro, no caiga no caiga, no caiga nadie regala plata, eso es mentira ni nadie va a pedir sus números para arreglarle nada, bueno y esa campaña debería ser permanente también entrado a, los, a las páginas electrónicas a las sucursales electrónicas de los bancos, tienen mucho el tema es que la gente aprenda tenemos que crear una cultura pero también resulta que los tipejos que viven en eso la, la tecnología cada vez es más fuerte y tiene más oportunidades Qué oportunidades tienen los que nos cuidan la plata de cuidar de la mejor manera la plata y qué oportunidades tenemos los, las personas que tenemos nuestro sueldo recibimos nuestra pensión o, o recibimos o tenemos cinco pesos de ahorros en el banco y que vivimos pendientes de que esa platita está ahí para cuidarla o las que tienen o las empresas que tienen grandes cantidades también qué hacemos alguien nos va a ayudar un poco cuando regresemos vamos a hablar con alguien que nos diga se puede hacer algo ¿O no se puede hacer algo? Óiganme lo que me dicen aquí. En campos mineros ilegales de Bolivia se venden niños como esclavos a cinco dólares. Y eso podría darse en nuestra zona fronteriza de Costa Rica. Hay más de un millón de niños esclavos hoy oh, en ese campo mundialmente. No, si este mundo está... Hay que poner atención al tema hacemos la pausa y ya venimos nos van a dar consejos a los bancos, a nosotros porque conforme la mafia toma la, la tecnología para andar robando por todo lado pues también se supone que la tecnología tiene que desarrollarse y ojalá ir más, más rápido que la mafia para evitar que esto le siga ocurriendo a millones de seres humanos en el mundo pero aquí en Costa Rica los, los números son muy duros son muy duros también Hacemos la pausa y ya regresamos, Costa Rica. El latido
2: de un corazón. Tu voz sana y alivia. Tu es...
1: Fíjense, amigos, les decía que vamos con el tema de los robos de las platas en el banco de, de un montón de de caras que tiene esta mafia que opera en el mundo y que opera en nuestro país. Antes déjenme decirles uno de sus comentarios. Juan Dobles. Doña Amelia, el presidente sabía claramente que en estas mesas de diálogo no iban a llegar a acuerdos. Él lo dijo muy bien. Si no hay acuerdos, a ver, él lo dijo muy bien, ya me tengo que devolver. Eh, vean, ven que son un montón, ustedes no me creen, pero son un montón, bueno. Dijo, si no hay acuerdos, el Ejecutivo será quien tome la decisión. Todo está montado, eso es corrupción, es un juego sucio. Iván Draga, ah bueno, eh, dice, no señora, dice Rocío, no son todos los empleados públicos los que tienen esos privilegios. Estoy de acuerdo, Rocío, no crea que no estoy de acuerdo. Y ellos van a salir ganando cuando se ordene el empleo público. Así es. Fabián Durán, todos se pelearon en, eh, en la mesa, se pelearon un lugar en la mesa, pero ninguno se quiere socar la faja, y mucho menos meterse la mano a la bolsa. Alexander Cruz, ¿qué problema, doña Amelia? Las sanguijuelas ya van a empezar a liderar cierres de carreteras y demás actos delictivos y violentos, que es lamentable y anticonstitucional. Bueno, pues hay gente que, que el, a la que le sirve que pase esas cosas. En Uruguay con la pandemia, dice Luis Mesa, el gobierno estableció el equivalente al bono proteger y lo hizo poniendo un impuesto a todos los empleados públicos, que es el único sector que no se afecta con la pandemia, eso es inteligencia. Y ahí sí. Los, los empleados públicos tienen salario los demás están casi todos bastante fregaditos y entonces que ellos den y con eso le dan el bono proteger a las personas yo digo más si usted les sigue regalando plata esto no va a ir a ningún lado usted tiene que buscar que esa gente de alguna manera devuelva vean la gente de reactivación reactivando la esperanza a ellos se les va a dar eh, eh, su plato de comida y de desayuno, desayuno y almuerzo a él y eso a su familia, y todo. de inmediato se organizaron para de alguna manera devolverle a su comunidad eh, eh, con trabajo lo que están recibiendo del resto del país y entonces van a arreglar puentes, van a ver escuelas, van a ver que vean qué diferencia, vean qué diferencia eso se llama educar a un pueblo de que las cosas no se regalan, se agradecen y la mejor manera es trabajando dice ese tema, ese tema, dice Adrián Montero, ese tema de las estafas a clientes de los bancos se las trae. Yo soy abogado y llevo un caso. Aquí menciona un banco. Yo prefiero que no mencionemos los bancos, la verdad. Eh, inclusive la otra semana voy a tener a, a gerentes de bancos hablando, pero no es solo eso, sino los casos para que nuestro invitado de hoy nos ayude. Dice... Eh, Debe haber personas a lo interno de los bancos por las particularidades de mi caso para poder hacer estos desfalcos. Eso es grave, muy grave. Eh, ¿Qué parte de no más impuestos no entiende el gobierno? Dice Magali Zamora. Definitivamente hay muchas personas con serios problemas emocionales ante tanto desempleo e incertidumbre a nivel económico. Tampoco esto lo entiende o tampoco le importa al gobierno. Alfredo Clar, buenos días. Sin duda los privilegios del sector público son en gran medida los responsables de la situación que está pasando el país al borde al tenerlo al borde de la quiebra o quebrado deben entender que son privilegios, no son que esos privilegios no son sostenibles en el tiempo y se deben eliminar o al menos balancearlos. Señores hay que hacer lo correcto, eso es lo que demanda Costa Rica. José Alberto Fernández, otro gasto innecesario eh... <risa> Eh, muy bien, don José Alberto. Hace rato eh, lo quitaron. Dice que las pautas en programas, claro que sí, don José Alberto, eh, eh, una de las cosas que se le ha pedido el gobierno es que elimine la publicidad. Se le ha pedido que elimine la publicidad, no la pauta en, los radio, en la radio, en todo lado, que la elimine. Ahora, no lo hace, pero que la elimine. Pauta y... Y, y, y campañas disimuladas, políticas disimuladas ahora sí, Esteban Jiménez yo le dije, Esteban, vea hicimos un programa, hablé nuevamente con el fiscal adjunto de crimen y ciberseguridad de la Fiscalía General de la República eh, le dije, Esteban, ponga cuidado porque tenemos que decirle algo a la gente, algo más concreto que no sea salado, ya sabe que no tienen que presentar el, el número, eh, que no tiene que dar nombres ni números, que sean totalmente, eh, ¿cómo se llama?, los que utilizan para después estafarle la plata. Ahora este señor que nos habla de una estafa en un banco, nos dice, es que por las características de esa estafa y de este desfalco, quiere decir que dentro del banco había gente que estaba dando esa información, no sé en qué habrá parado el juicio, no sé si él me lo quiere decir o cómo está la cosa pero pasan demasiadas cosas le dije Esteban, ayúdeme, usted sabe más usted conoce la realidad costarricense conoce la realidad en el mundo usted es técnico en esto desde hace años, profesional en esto ayúdanos a enfocar el tema de forma tal que aprendamos algo, los bancos las personas eh, y quien tenga que aprender que no sean los mafiosos obviamente o que les llamemos la atención a los mafiosos de que se puede controlar esto de más manera, con muchas más maneras de las que se están usando hasta ahora. Buenos días a Esteban Jiménez.
0: Eh, buenos días, doña Amelia, y a todos los que nos escuchan. Con muchísimo gusto vamos a hacer eh, tal vez algunos comentarios al respecto de cómo estamos eh, tratando de apoyar a la, al sector bancario nacional y también ejemplos de lo que hemos hecho fuera del país y cómo a través de una red de, eh, de empresas dedicadas a la ciberdefensa hemos logrado trabajar con bancos eh, enormes digamos a nivel mundial como Capital One eh, y les hemos apoyado para desarrollar nuevos mecanismos eh, que hoy están implementando porque esto del fraude bancario y especialmente hoy que el Banco Central y el OIJ lanzan una campaña de concientización eh, reconocemos todos que es, una, es, un, es un problema a nivel mundial, eh, no, no es particularmente un problema en Costa Rica, sí es un problema que reconocemos en Costa Rica, se ha agravado con el paso de los años y especialmente en los últimos tres años, el crecimiento de estas eh, estafas electrónicas se han convertido, yo creo, en el top 3, eh, o estarán entre, entre el top 3 de delitos a nivel nacional o los más recurrentes que las personas denuncian, ¿verdad? Este, retomando tal vez algunas de las palabras que decía don Miguel eh, de, de la Fiscalía General en su programa anterior del 9 de noviembre. Recuerdo que don Miguel estaba mencionando, por ejemplo, eh, los grandes eh, eh, desafíos que está teniendo la fiscalía para poder primero investigar los delitos que, que se están dando eh, y segundo, eh, eh, de recibir cooperación también de los bancos para eh, poder dar con los responsables y esto, y esto es algo que hemos vivido todos mire doña Amelia yo tengo 13 años de hacer eh, ciberseguridad aquí en el país y, y orgullosamente soy parte de los equipos que inauguramos esta rama o, o que fundamos la rama de la, de la ciberseguridad en Costa Rica y desde el inicio eh, hay sectores que son mucho más resistentes al cambio, para darle un ejemplo recién este año fue que comenzamos a ver en el sistema de CICOP eh, una gran cantidad de contrataciones para reformar las políticas internas bancarias y eh, apoyar, digamos, o, o los bancos están buscando ya especialistas que les ayuden a redactar su política de ciberseguridad y su estrategia frente a fraude, inter, eh, eh, fraude, fraude digital o fraude electrónico como se tipifica aquí en el país hasta ahora ¿verdad? ¿y por qué hasta ahora? porque hasta ahora hemos recibido golpes sustanciales y, 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 y golpes también a nivel mediático de, de bancos importantes del país ya se están dando cuenta que Costa Rica no es ninguna isla y que estamos conforme caminamos hacia la eh, transformación digital, ¿verdad? Y recordando todos que Costa Rica está en un camino de transformación digital, el gobierno dijo Costa Rica se va a transformar en una economía digital. Bueno, eso trae consecuencias también. Entonces, si nosotros tenemos eh, o, o pretendemos ser una economía digital, estamos expuestos a los mismos riesgos de las grandes economías digitales en el mundo, y estamos hablando que, estamos diciéndole al mundo en general, Costa Rica tiene una estrategia en la cual ahora tenemos que aperturar múltiples servicios, ¿verdad? tanto instituciones públicas en general, y, y banca, y, y también el sector salud, y, 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 y prácticamente todo el mundo está en el juego de la transformación digital. Y esto, por cada innovación, por ejemplo, un banco llega y abre un nuevo aplicativo para sus clientes, esto incrementa por tres la cantidad de amenazas que existían anteriormente en el ambiente, ¿verdad? Este, y estamos hablando que, según los datos que el mismo don Miguel dio la, el día 9 de noviembre, que me pareció excepcional, y, y aplaudo totalmente porque viera usted lo que nos costó eh, que se considerara crear una fiscalía adjunta de cibercrimen, eso costó y costó y costó y costó y, costó y, y ya por dicha pues eh, estamos teniendo los primeros fiscales especializados en este tema. Este, pero dice, hemos tenido alrededor de, y, y por aquí lo apunté porque me, me llamó mucho la atención, casi 6 mil millones de colones eh, que se han eh, eh, reportado como perdidos por estafa electrónica y esto es, es escandaloso, ¿verdad?
1: No, y, y, y se están y se, se ha dicho también que inclusive más de 10.000 mil denuncias en este momento 10.000 mil denuncias últimamente
0: más de 10.000 mil denuncias y, y interesante también porque esto ha ido incrementando todavía recuerdo hace unos eh, tal vez unos 5 años que liberamos el primer reporte sobre denuncias eh, tipificadas como eh, relacionadas a estafa digital o estafa electrónica y, y, y yo mismo me senté con algunas personas en el OIJ porque en ese momento no teníamos la manera realmente de crear un reporte eh, con la oficina de prensa, no se tenía la manera de crear un reporte que contabilizara los, la, las denuncias relacionadas a, a cibercrimen, eso no se tenía y, y recuerdo en uno de estos años que eh, apuntábamos a que la cantidad de denuncias era alrededor de 500 580 relacionadas a fraude electrónico, estamos hablando en todo un año y esto fue en el 2016, 500 denuncias y ya vamos por 10 mil denuncias ¿verdad? y esas son las que, las que se contabilizan las que la gente va y denuncia, ¿verdad? Las, las que la gente llega efectivamente al OIJ y denuncia, pero eso es solo la punta del iceberg, si usted ve los números de las entidades bancarias relacionadas a fraude electrónico son increíblemente altos o sea, estamos hablando de que esos 10.000 se sobrepasan en un día verdad o sea tenemos eh, de, llamadas, denuncias y, y si vemos el conglomerado del sector financiero nacional esas 10.000 son cosas de una semana, son cosas de un, de, de, un, de un mal mes por decirlo así, pero los números reales son muchísimo más altos ¿verdad? entonces tal vez para entrar un poco en algunos ejemplos eh, que ellos también tocaban respecto a lo que hablan, ¿verdad?, de una aplicación, una aplicación que les permite a los cibercriminales llamar eh, haciéndose pasar por la entidad bancaria. Sí, correcto. Eh, esto es una técnica que se llama spoofing, y esta técnica de spoofing es muy conocida a nivel mundial. Todo el mundo eh, ha conocido de alguna manera lo que es una eh, eh, impersonación del número telefónico o la suplantación de identidad de, de una de estas eh, centrales telefónicas y, y efectivamente hay, hay algunas aplicaciones que eh, tienen un costo muy bajo. Eh, la primera técnica que hemos identificado es, eh, se toma una de estas aplicaciones y se, y, y se pone el número de teléfono, pero ¿qué es lo que ella hace? Eh, ella modifica el, eh, eh, la extensión del de país, el, el código de país. Entonces, si el banco tal tiene el número 2258 o 2234 o 00 o algo así, eh, ella lo que hace es modificar el código de país y en lugar de 506 pone 507. ¿verdad? Y esa, esa es una de las primeras más fáciles. Eh, cambia el 507, pone más 34 viniendo de España o lo que sea y en muchos modelos de teléfono no aparece el código de país cuando, cuando entra la llamada, ¿verdad? Entonces la persona piensa que lo está llamando efectivamente del número del banco, pero no es así, es un número muy similar, ¿verdad? Este, la segunda que estamos detectando en, el, en Costa Rica es que las centrales telefónicas de las entidades bancarias, lastimosamente, están pésimamente mal configuradas y entonces están abiertas a la, a la Internet. Eh, no se han preocupado durante muchísimos años de actualizar sus centrales telefónicas. Tenemos instituciones con sistemas de centrales telefónicas que armaron hace 15 años y que no han actualizado, que no tienen personas dirigidas hacia la configuración adecuada de estas centrales telefónicas y como las han dejado a la libre, eh, son increíblemente vulnerables. Entonces, un sistema de ataque automático identifica las direcciones de internet de estas centrales telefónicas o infectan a lo interno del banco a algún empleado este, eh, que, que no ha tenido cuidado con el uso de su sistema y este sistema automático inyecta extensiones dentro de la central telefónica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, las centrales telefónicas, al ser vulnerables, permiten a un atacante externo o a un criminal externo agregar números, de telefone, eh, números telefónicos sin que los administradores se den cuenta y de ahí hemos encontrado instituciones y hemos encontrado empresas, verdad porque el sector financiero no solamente son los bancos públicos, sino que tenemos eh, cooperativas, tenemos este, también la, to, todo lo que es, eh, es eh, incluso en la, en la línea de, de, de seguros o, 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 o instituciones de crédito eh, públicas y privadas eh, hemos a veces encontrado hasta 15 eh, extensiones de la central telefónica. En un caso extraordinario encontramos alrededor de 100 números de teléfono que les inyectaron en la central telefónica y nunca se dieron cuenta, ¿verdad? Este, Ay, pero no Dios se dieron Dios cuenta mío. porque no tienen un proceso de revisión y no tienen un equipo de seguridad dedicado para eso. Y entonces, o sea, este sí activa.
1: se puede revisar para usted ver qué está pasando. Eso sí se puede hacer tecnológicamente.
0: Claro, por supuesto. Todo eso se puede revisar. Incluso nosotros hemos tratado de orquestar eh, con diferentes entidades financieras del país. Muchas de ellas ya se han dado cuenta y yo aplaudo porque los, los, los esfuerzos que han hecho son importantes. Eh, entendamos que eh, la banca privada se mueve, se mueve en este país muchísimo más rápido que la banca pública, ¿verdad? Eh, la banca pública tiene mucha burocracia interna, tiene... Lo que nosotros conocemos como los mini caciques, ¿verdad? Dentro de sus propios departamentos, y esta, y esta cultura, digamos, juega en contra de ellas a la hora de realizar cambios, especialmente cambios estructurales, como los necesarios para combatir el fraude electrónico a lo interno. Entonces, nosotros, eso, eso es completamente posible, se pueden hacer los análisis necesarios para poder ubicar estas extensiones. Este, y bloquearlas, eso se puede hacer incluso este, en coordinación con los mismos proveedores de servicio eh, a nivel de las centrales de, eh, de, de telefónicas de los proveedores, se, eh, podemos generar listas negras para poder bloquear esos números, de eh, números telefónicos de manera automática, pero ¿cuál es el problema? aquí venimos al, al, sí, al, 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 al tercer escenario este escenario es eh, que aquí no tenemos una institución por ejemplo como la que hay en Estados Unidos que se llama el FSISAC este, esto, aquí no tenemos, digamos, eh, una, una, eh, un, orga, un organismo, digamos, eh, dedicado exclusivamente a, eh, a apuntar a todas las entidades eh, financieras para que compartan información. Entonces, tenemos en la Cámara de Bancos una comisión, ¿verdad?, y en la asociación bancaria, una comisión entre diferentes bancos donde ellos eh, sí conversan en los temas de seguridad, y han hecho avances importantes, y esto hay que, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad?, porque, porque sí han hecho su, su, su tarea y su trabajo eh, en muchas áreas, pero no es suficiente, porque no tenemos tampoco una orquestación, por ejemplo, a nivel de su jefe. Su jefe ha sido un gran ausente en todos estos temas durante muchos años, lastimosamente la actitud, digamos, de una, de, de una institución rectora, supervisora, que no, que no ha apoyado realmente a que estas cosas se, se faciliten y el mismo don Miguel lo hablaba en el, el día 9 de noviembre este, su jefe por ejemplo es uno de los primeros que tiene que recopilar la información del fraude electrónico y no lo está haciendo ellos tienen que saber cuántas denuncias por, eh, eh, por fraude electrónico está registrando cada banco no necesariamente tienen que ser estos datos públicos ¿verdad? Y, y, incluso aquí el, el tema de compartir información a nivel del fsa por ejemplo, como lo hacen en Estados Unidos o en Europa o en otros países, donde esos datos efectivamente tienen que dársele a conocer a los, a los usuarios en este país todavía no estamos en ese nivel y la, y la resistencia a reconocer errores es muy grande, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros hemos tratado de hacer? Bueno, decirle a la, su jefe, su jefe usted tiene que recopilar esta información y usted tiene que sentar penalidades a las instituciones que no están invirtiendo en seguridad a ese nivel ¿verdad? y, y, y tiene que dar a conocer al menos eh, los datos anonimizados para que las personas sepan eh, al menos eh, cada trimestre o, o al, a una sumatoria del año o por mes o lo que sea cuánto es el nivel de fraude que estamos eh, reconociendo en el país, le cuento doña Amelia, este, este año ha sido el año eh, más eh, eh, problemático a nivel de fraude digital y a fraude electrónico que hemos tenido jamás eh, tenemos cifras que nos indican que desde el mes de junio duplicamos la cantidad de ataques registrados que, se regist que, que, que encontramos en el 2019 o sea ya para el mes de junio de este año habíamos duplicado la cantidad de ataques y para estas fechas miren ni siquiera hemos empezado el fin de año o sea formalmente a partir del 15 de noviembre es lo que nosotros llamamos la época negra y es porque eh, escalan de manera astronómica la cantidad de estafas porque se viene el viernes negro, porque se vienen las ofertas de, del Cyber Monday que a nivel mundial es muy conocido para el tema de electrónicos, eh, productos electrónicos y, y, y se viene diciembre y se vienen los aguinaldos y se viene todo la, el, el, el tema de la plata y ni siquiera en estos momentos, para que ustedes lo sepan, este, en este momento eh, eh, ya hemos casi que triplicado la cantidad de ataques en 2019 y ni siquiera hemos entrado a la época más problemática del año. ¿verdad?
1: Pero usted sabe que eso se siente, cuando yo el 9 de noviembre tomo la decisión de pedirle a la fiscalía que me ayude y a la defensa del consumidor que eh, eh, que, eh, financiero que me ayuden es porque conozco de muchísimos casos y digo pero cómo esto es una epidemia hay todo el mundo que me robaron aquí que me robaron allá que, que me llamaron de tal banco y no era el banco y yo caí y todo ese tipo de cosas se, se ha ido haciendo tan grande que digo santísimo Dios perfectamente ahora la gente va a tener su aguinaldo una oportunidad o también viene el salario escolar etcétera y, y, y en una situación tan Difícil todavía se va a hacer más difícil porque se roban tres millones, como comerse un chicle,
0: correcto. Y, y, y tenemos también eh, para ir caracterizando y que las personas tengan esta visión, verdad? Y tal vez, bueno, más adelante entraremos en un tema de, de algunas recomendaciones a nivel técnico y tecnológico. Este, usted hablaba mucho en el programa anterior respecto al tema de la culpa de la víctima, verdad? Es culpa de la víctima porque sí, ellos sí. no saben lo que están haciendo, es culpa de la víctima por entregar sus datos. Eso está más que superado. Eso, eso es básicamente un fenómeno que mantenemos en Costa Rica, pero que a, a, en el resto del mundo ya está superado. La víctima no es la culpable, en la mayoría de casos. La víctima eh, eh, es, una, eh, es un resultado de una serie de malas decisiones de la entidad bancaria. Eso, eso es la víctima, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este, en el Reino Unido tenemos eh, algunos casos donde la, la víctima, con solo demostrar, vealo, vea, vea qué importante. Con solo demostrar la víctima que ella habilitó los mecanismos que el banco le pone al frente para poder proteger su cuenta, la víctima eh, eh, tiene la mayor eh, cantidad de probabilidad de, de recuperar todas su, todas sus, todos sus datos, o sea, de, 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 de recuperar su dinero. ¿Qué, qué, ¿Qué estoy diciendo con esto? Esto quiere decir, el banco llega y me da a mí opciones. Si el banco a mí no me da opciones y no me, y no me entrena como cliente, y no se preocupa por mí cuando yo, llevo, yo llego a poner las, 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 las denuncias, si el banco no tiene un proceso de detección de fraude efectivo, y, esto, y todo esto nuevamente tirando al tema de su jefe, ¿verdad? Todo eso tiene que revisarse, si yo llego y el banco me da a mí una cantidad de opciones para yo proteger mi cuenta y yo no las activo, o sea si yo tengo las opciones al frente mío y yo no las uso, eso incrementa la eh, probabilidad de que mi cuenta vaya a ser vulnerada por ende, mi responsabilidad es mayor sin embargo, si el banco me da a mí la opción de yo poner un toque de utilizar la firma digital de poder eh, habilitar las alertas y notificaciones de seguridad que por cierto, muchos bancos públicos en este país todavía no, las, no, no le dan la opción a las personas de habilitar las notificaciones en tiempo real ¿verdad? ¿Qué
1: es eso? Dígalo, explíquelo mejor
0: la, Las notificaciones en tiempo real y ustedes la van a encontrar en la, en, en, en mayoritariamente en Costa Rica en la banca privada, son notificaciones que me permiten a mí conocer en el segundo que se hace una transacción si se ha hecho un débito o un crédito a mi cuenta, ¿verdad? entonces yo puedo en ese mismo momento y existe una ventana en la cual el departamento de fraude sostiene el dinero y yo tengo alrededor de 10, yo puedo definir y, puedo, y podría tener 5, 10 o 15 minutos para aprobar o bloquear la transacción y esto, y esto no es inventar el agua tibia eso esto es lo más es, efectivo eso es muy efectivo, claro es, es extremadamente efectivo, ¿por qué? porque yo, yo como usuario soy el que tengo que definir cuánto tiempo necesito para aprobar una transacción de mi cuenta porque al final son mis fondos, ¿verdad? entonces, ¿qué es lo que hacen estos sistemas? a través de los aplicativos llegan y, y alguien trata de hacer una, un débito el sistema me notifica a mí y me dice mire, están tratando de sacarle un millón de colones ¿lo acepta o no lo acepta? y yo lo acepto si yo quiero, ¿verdad? pero entonces esa notificación en tiempo real las tienen que tener todos los bancos vea aquí no hay eh, eh, esa conciencia, recién este año uno de los grandes bancos que sufrió un, un grave problema en este país hasta este año habilitó las notificaciones de débito, de débito en tiempo real este, y, y lo que manda es un correo electrónico pero es que los correos electrónicos ya están superados también o sea, estamos hablando que las personas eh, que, que si las entidades bancarias piensan que es suficiente mandar un mensaje de texto o comandar un correo electrónico a una persona con decirle, este, miren no le haga caso a la gente que le pide datos no haga caso si le piden tal cosa no haga caso, vea eh, este, eso ya la gente lo sabe lo que pasa es que lo que ha evolucionado son las técnicas para engañarlos, o sea, la gente lo sabe la gente no es tonta, ¿verdad? pero lo que ha evolucionado son las técnicas y las tecnologías para engañarlos, porque no es culpabilidad de ellos realmente, en la, en la mayoría de casos, el custodio de mi dinero es el banco, y sí, claramente hay escenarios en los cuales hay vidillos ¿verdad?, que tratan de engañar al banco diciendo este, mire, yo, yo, yo me acaban de sacar la plata y, y me robaron y no sé qué, y al final es mentira, pero para eso el banco tiene todos los mecanismos tecnológicos para definir si la transacción es o no es usual es o no es fraudulenta verdad ya eso está más que estudiado entonces esa no es una excusa de ninguna manera estamos viendo cómo las entidades bancarias a nivel global este están migrando y se están dando cuenta que por ejemplo la tarjeta y, y lo hablábamos eh, lo, y, y hemos conversado en, en un par de programas doña Amelia este y yo eh, en, en el tema de eh, eh, algunos mecanismos que están ya 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 obsoletos verdad ya, ya el mundo se ha dado cuenta que esos son tecnologías antiguas. Entonces vemos eh, bancos, como mencionaba ahora, tipo Capital One, que lo que están dando ahora se llaman tarjetas virtuales de crédito. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con una tarjeta virtual? La tarjeta virtual me permite a mí, por ejemplo, hacer compras en Internet. Y vea qué importante esta innovación, que no es para nada compleja, no tiene tampoco este un costo elevadísimo para una entidad bancaria de ninguna forma. ¿Qué es lo que hacen? Yo entro a mi sucursal bancaria y cuando voy a hacer una compra en internet genero un número de tarjeta temporal doy un clic en mi aplicativo del teléfono, genero un número de tarjeta eh, le asigno un monto específico de débito y este número de tarjeta existe y se utiliza únicamente para esa transacción que yo voy a hacer de compra en línea, nada más la tarjeta virtual existe y, y, y existe para una transacción y después se elimina y entonces, ¿qué es lo que me permite eso? Me permite tener eh, un control sobre las, eh, las, las transacciones en línea y me permite a mí, este, si en, en el caso de que alguien intercepte mi transacción, ese número, de teléfono, ese número de tarjeta es desechable. Después estamos ahora con lo que es tarjetas sin números completamente. Entonces, eh, esto es una innovación espectacular. A mí me encantó ver este eh, Bank of America por ejemplo anunciando las nuevas tarjetas sin números, ¿verdad? Eh, incluso estamos viendo otras empresas que no tienen que ver con banca, por ejemplo Apple eh, anunciando sus propias tarjetas de, eh, para pagos. No tienen ningún número al frente. Lo que tienen que es es un chip. Eh, tienen el chip normal que nosotros conocemos, ¿verdad? Que tienen la, en las tarjetas de crédito. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Utilizo esa tarjeta para llegar a la polvería a la, a la o llego al, al supermercado o a la tienda de electrodomésticos o lo que sea. Y la transacción se hace únicamente con la información del chip. Entonces ya ahí, ya la tarjeta no tiene números, no tiene fecha, no tiene código de seguridad ni nada y toda la transacción yo la controlo con un chip y con un PIN. Porque aquí también en el país tenemos un grave problema y es que habilitamos la tecnología contactless ¿verdad? que es la que me permite a mí llegar a la, a la pulpería o al supermercado y nada más pasar, hacer el, lo que se llama el swipe, ¿verdad? La, la, la pasar la tarjeta eh, sin tocar el, el, el latáfono ¿verdad? y me hace el pago. ¿Pero qué, qué pasó? Nos faltó la parte del ping. ¿Por qué? Porque ahora un montón de gente y un montón del tema de fraude con tarjetas está sucediendo porque yo llego, me robo una tarjeta o me llevo la tarjeta de mis papás o me encontré una tarjeta por ahí Voy y me quiero comprar un, televi un televisor o me quiero comprar una comida o algo y la gente ya ahora ni siquiera pide la, la, la cédula, ¿verdad? Es cierto. Entonces, este, y eso es un problema, mire, tan simple de resolver como que nada más las entidades financieras le habiliten a uno cuando usted llega y saque la tarjeta, le permitan poner un PIN. Eso es todo. Y yo no entiendo eh, realmente y, y, lo, y hemos tenido esta conversación incluso con las mismas, algunas de las entidades financieras y yo les digo, mire, yo no entiendo cómo ustedes no le dan la opción a las personas para que le pongan un PIN a esas tarjetas. ¿Cómo lo dejan a la libre? ¿Verdad? Este, porque la, la opción de ponerle un PIN al chip es increíblemente sencilla. No, no tiene ninguna complejidad técnica y le, y le y, y mitiga el riesgo de una manera espectacular. ¿Qué es lo que estamos también observando a nivel de tendencia mundial? El tema de cardless cardless es la capacidad que yo tengo de realizar transacciones sin que medie absolutamente ninguna tarjeta todo lo hago de manera electrónica ya estamos viendo Carles aquí en Costa Rica por ejemplo la, la empresa Omni eh, que tiene su aplicación bancaria ¿verdad? Este, y usted puede llegar y hacer pagos con una tarjeta eh, ya sea virtual que, que genera el aplicativo o usted mismo hace las transacciones desde la aplicación el mundo se dirige hacia eliminar por completo los plásticos los plásticos son cosa del pasado y los bancos aquí tienen que empezar a adoptar esos nuevos mecanismos. Eh, tenemos aquí uno de, los, uno de los bancos privados que ya está dando los primeros pasos para poder hacer eh, la estrategia cardless que es lo que viene, ¿verdad? Es el futuro, el, eh, el, el tema de las transacciones se hará de manera sin tarjeta, completamente sin tarjeta. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que esta es una tecnología obsoleta, que los cibercriminales la conocen de punto a punto y que las técnicas han sobrepasado la capacidad de las instituciones financieras para proteger a los usuarios. Y eso es, es, es completamente es cierto, ¿verdad? Este. Ahora,
1: ¿qué piensa el mundo de la señora que, que le llegan 80 mil colones o 100 mil, o digamos 300 mil de pensión, que ya está grande, que está nerviosa, o el señor que ni siquiera lee bien ni ve bien ya, porque uno tiene que estar viendo como si yo tengo 70 y tengo que arreglarme los antiguos para ver bien esos numeritos, eh, ¿qué piensa de esa gente que no va a ser, para la cual todo ese avance tecnológico no es amigable, ni va a ser amigable, o aquella gente tan humilde... Que ni siquiera que tiene una tarjeta, pero que sabe usarla para ver si le pagaron, recoger la plata del caguero y ya está. Si le ponen a hacer algo más, es totalmente frágil ante la situación.
0: Bueno, las, eh, el público más vulnerable, ¿verdad? Eh, que, como usted lo menciona, usualmente está entre los segmentos, digamos, de, de, eh, de adultos muy jóvenes, ¿verdad? Y también adultos mayores. Este. Eh, la, la, la banca, por ejemplo, a través del tema de transformación digital, lo que ellos deben hacer es identificarlos primero, ¿verdad? ¿Cuáles son estos clientes que ellos tienen? Y lo que tienen que hacer es desarrollar en, eh, en, en, en las mismas aplicaciones, porque ya, ya ahora prácticamente todo el mundo puede y, y, y puedes tener un aplicativo en su celular o, o, o puede tener sí, sí es este, acceso a, una, a, un, a un teléfono inteligente, uh -huh. ¿verdad? Este, en primer lugar, ¿verdad? darle desde ese punto de vista en el aplicativo un acceso eh, eh, simplificado a, hacer, a realizar transacciones ¿verdad? y, y generar mecanismos de clic clic ¿verdad? que es lo que se llama que es básicamente la capacidad de tener un módulo especial para adultos mayores dentro del aplicativo donde la cantidad de opciones que yo tengo para realizar transacciones sean eh, eh, con todos los términos de accesibilidad ¿verdad? Entonces, en lugar de yo tener eh, una, una versión de la aplicación este, que es exageradamente compleja, tengo un aplicativo para adultos mayores que le, les permite ajustar, por ejemplo, el, 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 el tamaño de la letra, les permite hacer transacciones simplificadas, este, y todo eso es un, es una, un aplicativo diferenciado o con, o con opciones de accesibilidad para poderlo proteger mayormente esas, esas poblaciones, eso es Luego. muy
1: importante, eso es muy importante Jiménez porque vea los adultos mayores y si les hablo a los adultos mayores somos muchísimos y claro. tenemos y, ten y, y, y cuando nos dicen, tengo la platita guardada en el banco, dicen, no, qué belleza, ahí tengo una partita, tengo la tarjeta, todo ahí muy ordenadito, cuando pasa una cosa de estas, yo he visto a gente desmayarse vi desmayarse a una señora en un centro comercial, porque decía, me robaron, me acaban de robar, y se desmayó, y yo dije se murió esta señora, verdad, bueno, ya vino al final no sé si recuperó la plata o no, y esto nos lleva al tema de la recuperación, Jiménez, porque ¿Cuánta de toda esta gente al final recupera la plata? El otro día me dice una persona, yo tenía 30, 3 millones, iba a dar la, el, el eh, ¿cómo se llama? La plata para, para, para el primer pago, para tener un carrito para trabajar y bueno, toda la historia dice, ¡ras! y me quedé sin un 5 y, y, y ¿qué hago? Yo necesito recuperar esa plata, ¿qué margen hay en eso, qué posibilidades reales hay en eso, para cualquier persona, pero para un adulto mayor, no le dije, esa señora se desmayó, yo dije que se había muerto porque no, no soportó el impacto cuando tenía la seguridad absoluta de que su platita estaba en el banco.
0: Bueno, vea que nosotros eh, también hemos impulsado algunos nuevos cambios y el día de ayer eh, me llegó de parte de Indecu la publicación de las nuevas normas para que las instituciones financieras apliquen lo que se llaman ciberseguros entonces poblaciones en riesgo como esta aparte de poder tener el acceso a una, a una versión del aplicativo con accesibilidad pueden tener también este, seguros diferenciados que les permitan recuperar ese dinero este, de manera más ágil entonces los ciberseguros son muy nuevos eh, en este momento eh, tenemos también un trabajo con algunas de las aseguradoras del país y les estamos mostrando y enseñando cómo publicar ciberseguros seguros contra la pérdida o robo de datos seguro contra fraude bancario seguro contra la fuga de información sensible entonces son seguros que se emiten y que usted los puede comprar como parte de, de digamos de, de la aceptación de sus cuentas o, o adicional a sus a su a su plan bancario y usted puede efectivamente tener acceso a ese dinero si fuera que tiene un incidente entonces ya sabemos que existen seguros relacionados a, eh, eh, a, digamos, al robo de, de, de dinero, si usted tiene una tarjeta de crédito o algunos bancos lo emiten para tarjetas de débito también pero los ciberseguros tienen muchas más opciones y en Costa Rica ya estamos empezando a tener eh, las opciones de ciberseguro y eso es importante que las personas lo pregunten en sus aseguradoras para ver si ya están disponibles para ellos eh, normalmente el proceso, doña Amelia, es si yo detecto una eh, transacción fraudulenta en mi cuenta que me robaron ¿Perdón?
1: detecto que me robaron.
0: Exacto. Yo llego y detecto una fra una transacción fraudulenta. Yo digo, me robaron plata, ¿verdad? Este, el primer paso es reportarlo, ¿verdad? Sin ningún do sin ninguna duda. Al j es, Abre con el banco, exactamente, a ver qué fue lo que No sucedió. tiene que ir al j Mire, eso de j a mí sí, me parece Sí, sí, por eso,
1: pero a tiene a que, que ir al <risas> Así eso es.
0: es eh, eso de tener que ir a, a, a poner una denuncia penal, este, a mí me parece una barbaridad porque nosotros que lo vemos desde este punto de vista, eh, las denuncias que, que nosotros vemos relacionadas con tecnología, en, en un 90% son archivadas. Es más, le podría Así decir es. que hasta un 99% son archivadas. Este, y yo sé que la Fiscalía de Fraudes y también la División de Cibercrimen están haciendo un gran esfuerzo para poder investigar este tipo de cosas, pero la realidad es otra y la realidad es que no tenemos jueces preparados para investigar esto, ni mucho menos las herramientas tecnológicas para que podamos dar con responsables en un tiempo eh, relativamente corto, ¿verdad? Entonces las denuncias se archivan, los jueces cuando ven un, un, un expediente que tiene algo que ver con computación que tiene algo que ver con informática con fraude electrónico o algo así, hasta que se les para el pelo, ¿verdad? Y hacen hasta lo imposible por archivarlo, porque ni siquiera entienden, digamos como dice uno, ah, no entienden ni papa de lo que dice el, el documento, y entonces este, aquí tenemos una, un grave problema. Si usted va, por ejemplo, a, y, y estamos hablando fuera, incluso de, 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 es peor si salimos del, área, de, del gran área metropolitana. Este, provincias como Limón, por ejemplo, este, las denuncias por fraude electrónico eh, son una barbaridad, ahí, ahí nadie quiere lidiar con ese tipo de cosas. ¿verdad? Por eso, no, eso es
1: entonces, entonces Jiménez, no. deberíamos pensar que yo tengo mi plata en el banco, que tengo que pagar algo razonable para que mi plata nadie me la toque en el banco mediante un seguro, esa es la herramienta que tengo porque si pongo la denuncia como bien está diciendo usted, ahí duerme el sueño de los justos el 99% de las denuncias o sea, me están estafando el Estado me estafa, ¿por qué? porque me estafa el banco, voy y me dice el banco, vaya pongo el IJ doy la denuncia, me quedo esperando la plata cuando la misma IJ sabe que no van a poder devolverme esa plata nadie dice, no le vamos a devolver la plata y la gente se queda esperando por años que esto pase, o sea, eso es contra los seres humanos contra una sociedad que dice hay que bancarizarse, hay que bancarizarse hay que bancarizarse, o sea esto, yo no sé qué pasará en el mundo pero aquí no nos están defendiendo y eso es, es mi pleito es mi pleito ahora, o sea tenemos que saber que esa plata está ahí que quedó ahí, que está ahí y que las denuncias no dan resultado, no me la devuelven. Entonces, tengo que saber, cuando saco una tarjeta y le digo al banco, bueno, esta plata que yo estoy poniendo en el banco, yo la quiero que esté aquí, que no me salgan con que la robó, con que yo dije el nombre, no sé si me dicen, ve aquí tengo a su nieto con una pistola del número, cuando la llamen de tal teléfono, y ahí lo voy a dar, para ponerlo ya en, en exageración. Entonces, ¿qué tengo que hacer banco para que usted... Jamás se le ocurra decirme que mi plata se perdió. Y el banco tiene que tener, digo yo, la, la opción, vea señora, tiene esta opción, que es compra un seguro, que es barato. Digo, yo no sé, puede ser otra. Este, y aquí lo tiene, no se preocupe. Aquí tenemos la oficina, va y lo compra y viene y desde el momento que usted pone su plata hasta que la necesita ahí va a estar su plata. Si no, esto es un gran desfalco mundial y nacional a las personas.
0: Correcto y también este, tenemos que decirle a la gente ¿verdad? que, que, que tiene también que pellizcarse si usted, entra, si usted llega a una entidad bancaria, ¿verdad? vamos a ver, pongamos una, 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 una situación yo llego y, y voy a, a, a realizar una inversión en alguna empresa yo llego a esa empresa y la empresa eh, luce mal por fuera digamos tiene un edificio medio quebrado, las, eh, las paredes están sucias la puerta está, está trabada con, con un chirulito, una papa frita o algo así, ¿verdad? Ni siquiera tiene una tranca. Este, entro, me tratan mal, eh, no tengo opciones para poder eh, sentirme seguro. Eh, y todo adentro, digamos, está, eh, eh, está en detrimento de mi experiencia como cliente. Eso debería ser ya más que una eh, alerta para decir, mire, tal vez usted debería cambiar hacia una institución que le dé más. Más beneficios, ¿verdad? Pero si la, hay mucha gente, tal vez en este país, que, que está muy cómoda y dice: eh, Bueno, es que yo, yo de por sí no hago eh, muchos movimientos y ahí está la plata y ellos me la cuidan. Y, y
1: hasta que me les roban.
0: Exacto, hasta que les roban. Porque nunca se preocuparon por preguntar si tenían opciones de seguridad. Eh, esto que le digo de las notificaciones in, eh, en tiempo real, no se preocuparon por eh, ir a sacar un token. Este, y si no se preocupan, y si le dejan la responsabilidad de la seguridad al banco completamente y ellos no se involucran, entonces ellos son responsables si lo roban. Pero aquí la diferencia es esta. Si usted sí se preocupó y usted puede demostrar que puso sus usuarios, su contraseña, que usted tiene un token para ingresar, que usted uh -huh. habilitó todas las opciones de seguridad posibles para poder estar, eh, tener notificaciones en caso de un movimiento extraño uh -huh. si usted tiene sus seguros al día si usted habilitó también o hizo las gestiones para asegurarse que, la, que el banco la entidad financiera tiene una división de combate contra el fraude alguien, una, al menos un departamento que está constantemente analizando este tipo de cosas este, y aún así lo vulneraron usted tiene todo el derecho de mandar ese banco verdad este, porque usted, usted tiene que tomar su rol y decir pero 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 pero
1: Jiménez si ese banco está bien yo demando al banco tengo todas las pruebas eso va donde un juez que tiene que decir que el banco me devuelve la plata y usted mismo me está diciendo que archivan los las causas penales porque porque de, porque no. falta conocimiento en el tema cómo hacemos
0: bueno pero yo sí puedo demostrar en, eh, a nivel de una de una demanda que yo como usuario tomé todas las precauciones, hice todo lo que yo podía hacer para proteger mi dinero desde, lo que yo, desde, mi, desde mi línea, entonces eso aumenta la probabilidad de que esa demanda yo la gane completamente sin embargo si yo no tomé esas precauciones, si yo eh, sigo ingresando a la sucursal bancaria solo con un usuario y una contraseña no le he puesto tokens, no tengo clave dinámica, no tengo nada de esas cosas este, y me vulneraron, para mí va a ser mucho, es más, pueden darlo por seguro que van a perder ese caso y el banco va a ganarlo por completo, ¿verdad? Y el banco no les va a devolver un peso. Pero ustedes tienen que también eh, enfocarse en preguntar en su entidad bancaria cuáles son las opciones que el banco les pone para seguridad. Eso si es, Si consideran que esas es. opciones no son suficientes, pásense de banco, pásense de banco. Eh, tenemos opciones de muchos tipos y aquí hay un par de instituciones, podría decir lastimosamente privadas, porque no, no están dentro del espectro público, en los cuales nosotros como especialistas en seguridad consideramos, tienen muy buenos mecanismos, ¿verdad? Este, pero este, ya quedan cada cliente si el cliente hace las averiguaciones y no le dan opciones para proteger su cuenta, este y, y no se siente seguro, ¿no? bueno no, no tiene seguros, no tiene opciones este, de, tiene que cambiar de banco, ¿verdad? Entonces claro. es, y eso es todo, ¿por qué? Porque a la falta de obligatoriedad y a la falta de sanciones, que es el, el, el mayor problema ¿verdad? Y vuelvo a tirar la pelota hacia la línea de su jefe <risa> al no existir sanciones al no existir auditoría que contemple la ciberseguridad como un hecho fundamental en cada institución bancaria al no existir en Costa Rica una legislación que eh, permita sentar responsabilidades reales a las instituciones esto básicamente queda al criterio de cada institución que es lo que va a hacer y esa, y esa es la realidad entonces eh, eh, estas Vamos a ver, nosotros no podemos delegar nuestra seguridad en un tercero. La seguridad es nuestra responsabilidad. El tercero lo que hace es nada más darnos un espacio para poner nuestra platita ahí y él abre una billeterita y la pone ahí. Pero él no es realmente el responsable ni tampoco es eh, enteramente la entidad que tiene que, que verificar eso a cada minuto. Nosotros somos los que tenemos que obligarlos a que cuando les damos nuestro dinero, ellos tengan todos los mecanismos necesarios para protegerlo. Si nosotros le damos este dinero Eso a una es. institución financiera o una, a, un, a, una, a una de estas casas de préstamo, crédito o algo así, lo que sea, uh -huh. este, incluso los ahorros, ¿verdad? Hablemos cooperativas, hablemos eh, temas de pensiones, uh -huh. y nosotros no estamos... Eh, verificando que los mecanismos de seguridad estén implementados, es nuestra culpa también si algo nos pasa. Eh, y ahora tenemos una oleada gigante, ¿verdad?, de, de tema de, de ingeniería social. Podemos dividirle a la gente en tres partes. En Costa Rica tenemos el fraude, que se llama eh, tarjeta no presente. Esto es, todas las transacciones que se realizan este, con el, el número de la tarjeta, digamos que yo llegué, me gemelearon la tarjeta, me agarraron el número completo más el número de seguridad, más la fecha o alguno de esos tres este, y realizaron compras sin mi permiso tenemos las técnicas de ingeniería social y estas técnicas de ingeniería social involucran la llamada tripartita que es la, la famosa eh, implementada por el call center de la reforma verdad que eso también hay que explicarle a la gente, el call center de la reforma es una chota pero este, y, y, y si bien es cierto, hay gente llamando desde la reforma y otros centros penales para realizar fraude, pero ellos son los peones, o sea, no es, como, no es que las personas, no es que el dueño del fraude, o sea el, 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 el gran jefe, no está en la reforma, eso es una organización que incluso opera a nivel centroamericano a nivel regional, que está atacando eh, clientes o personas en Costa Rica estos muchachos que, que reclutan en los centros penales, son solo eso son, 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 son peones ¿verdad? De, estas, de estas organizaciones que han ido creciendo en el tiempo y que ahora este me llamaba la atención donde decía bueno eh, hicimos una redada verdad lo dijo realizó una redada en, en las reformas y, y se logró dar con algunas personas que, que hacen este tipo pero pero decía la nota este pero todavía continúan las etapas de, eh, telefónicas sí sí sí, ¿Van sí. A continuar
1: claro se nos acaba el tiempo Jiménez pero oiga usted vea usted a veces que uno se pone a llorar Justicia pronta y cumplida. Justicia para todos por igual. Todos somos igual ante la ley. Bla, 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 bla. bla. Eso se está volviendo así en Costa Rica. Tenemos que prestar atención. La revisión de la computadora y celulares del presidente de la República, Carlos Alvarado, por el caso Upad, se retrasará por tiempo indefinido. Oigan, es que me da pena. Me pongo roja porque eso debería ser lo primero que se haga para que la gente cree en la justicia se retrasará por tiempo indefinido a pesar de que la diligencia estaba programada para el próximo lunes, Jiménez. Según indicó la Fiscalía General, Amelia Rueda hasta este viernes 20 de noviembre no ha recibido la orden de apertura de parte de la sala tercera, por lo que se perderá la cita pactada con los agentes de la sección de delitos informáticos y cibercrimen del OIJ, y debido a la gran cantidad de trabajo que ellos tienen, se volvería a programar para dentro de varios meses o incluso un año. ¡Qué pena! Corte Suprema. La previsión se hizo debido a que esa sección tiene agenda con tiempos de espera de hasta nueve meses o un año por la cantidad de trabajo a su cargo. Sin embargo, el día de hoy la Fiscalía General no ha recibido la orden de apertura por parte de la Sala Tercera. De acuerdo con el órgano acusador del Estado, aunque los magistrados los notifiquen, este viernes 20 de noviembre no dará tiempo para que se realice la diligencia el lunes. Eso implicará que la dirigencia debe posponerse sin conocer fecha para poder realizarla. Y la Fiscalía tenía prevista la diligencia para dicha fecha, luego de que la Sala Tercera rechazó las gestiones realizadas por los abogados de Alvarado. Yo no voy a opinar, pero me voy a poner a llorar, y no delante de ustedes cuando termine el programa, que ya se está acabando. De verdad, con todas las palabras me voy a poner a llorar. ¿Qué nos está pasando, Costa Rica? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué desfachatez ah no, no se puede, pero señores en un país que un presidente está cuestionado, es importante que la, que la gente se dé cuenta que la justicia es pronta y cumplida que todos somos iguales ante la ley nadie está diciendo que es culpable hasta que se pruebe lo contrario porque así es este país gracias a Dios, pero qué pasa con los órganos que tienen que procurar que de verdad se mantenga este respeto por, por la aplicación de la ley en Costa Rica, me preocupa mucho gracias a Gustavo Fallas la nota está en ameliarrueda.com la nota está en ameliarrueda.com y yo despido Jiménez ahí está todavía, lo despido con la preocupación de verdad de verdad, de verdad de que aquí hay que eh, ser más proactivo cada uno de nosotros que tiene su plata en el banco debe tomar previsiones Debe averiguárselo. Voy a traer a lo del seguro. Voy a, y vieras que pienso sobre todo en la tercera edad, que es tan cuidadosa, pero que en una de estas, Dios mío, uno no sabe qué pueda pasar y hasta dónde pueda llegar. Pero también a los jóvenes le ha pasado. Le ha pasado a empleados de banco. Imagínense usted que le pasa a empleados de banco, que lo llamen de un banco y que lo estafen. ¿Qué claro, hacemos? Totalmente. ¿Verdad? Gracias, Jiménez. Siga estudiando para que me siga ayudando. <risa>
0: Muchas gracias doña Amelia, a ustedes también y, y tal vez recordarle entonces a todos por última vez, si ustedes no toman las precauciones, si ustedes no van al banco y le preguntan al banco qué opciones les da de seguridad qué pueden hacer ustedes, qué pueden habilitar, si ustedes todavía están ingresando a la sucursal bancaria solo con el usuario y la contraseña y no tienen el toque, no tienen clave dinámica no han activado las notificaciones en tiempo real, ustedes son responsables y no van a poder reclamar si ustedes activan todas las opciones que pueden si tienen sus seguros al día y si pueden, porque ustedes son los custodios de su propio dinero, si ustedes toman eso, les va a ser más simple ganar una eventual demanda o algún proceso eh, judicial contra una entidad irresponsable porque tenemos que llamarlo como es aquí hay muchas entidades irresponsables y la irresponsabilidad viene desgraciadamente desde una mala cultura a nivel incluso del gobierno este, que fomenta esas malas prácticas, tenemos una superintendencia que tiene que ponerse las pilas, tiene que actualizarse no puede ser que la superintendencia no tenga métricas actualizadas sobre el tema de fraude electrónico y eso es un jalón de orejas que se le tiene que dar a la SUJEF, tienen que actualizarse tienen que transformarse y tienen que darle tanto a las instituciones como a los eh, clientes la, los mecanismos y las opciones para que ellos puedan protegerse el rol de la SUJEF tiene que evolucionar y tiene que ser más presencial, tienen que tener más señorío eh, que lastimosamente en estos momentos no lo tienen, entonces a falta en estos momentos en Costa Rica de una legislación certera, de una legislación robusta para proteger al consumidor financiero son los consumidores financieros los que tienen que exigirle a sus entidades bancarias que sean responsables y son ellos y nosotros los que tenemos que asegurarnos que nuestro dinero esté bien resguardado si no tienen esas opciones, pásense de entidad, nada les cuesta y es algo que les va a llegar a eh, tener la capacidad de dormir al menos un poco más tranquilos
1: gracias, gracias por su aporte, por su apoyo, de verdad él es un experto nosotros le agradecemos profundamente que nos brinde su apoyo todavía nuestros patrocinadores tienen mensajes aquí para ustedes, pero nosotros agradecidos, muy agradecidos diría yo, con el aporte que nos ha dado Esteban Jiménez experto en ciberseguridad por favor cuiden su plata, por favor que no tengamos que llorar una tragedia porque perdimos la plata que teníamos en el banco y voy a seguir con su jefe y todo a ver qué opciones tienen y ver qué se puede hacer, porque esa inseguridad solo nos pone nerviosos unos mensajitos y nos vamos hasta la otra semana
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental